0: Сегодня 5 февраля, в Латвии 13 часов и 1 минута. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в тринадцать на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске в Латвии проходят акции протеста фермеров. Все латвийские муниципалитеты испытывают финансовые трудности, заявил глава Союза самоуправлений. Резакнанская дума до 21 февраля должна утвердить бездефицитный бюджет. В Латвии снизился объем теневой экономики, заявила уходящая с поста главы СГД Ева Яунзема. Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине и Израилю. Об этом и не только, подробнее далее. Oh, В эти минуты в 16 городах Латвии проходят акции протеста фермеров, в том числе в Лепые, Салдусе, Талсе, Токумсе, Кулдыге, Елгове и Дубале. В каждом городе демонстрация проводится по своему маршруту. Используется сельскохозяйственная техника, поэтому возможны ограничения движения на дорогах. В частности, в Бауске сегодня в акции протеста принимают более 100 фермеров на тракторах и легковых автомобилях. За общей безопасностью дорожного движения следит город. Госполиция. Для фермеров наступил критический момент, когда им очень важно высказать свое мнение. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил член правления организации «Крестьянский сейм» Мартин Штронс. Он указал, что министру земледелия Арман Сукраузе и премьер-министру Латвии Эви Кисылани ранее был направлен список требований, который состоит из 15 пунктов. Он в том числе включает немедленный запрет на импорт российских и белорусских продуктов питания. Но это еще не все. Указал Мартин Штронс.
1: Это не только российское зерно, не только белорусская продукция, это вопросы насчет украинского зерна, который очень много заходит в Латвию. Это снежные НДС на фрукты, овощи, это возможности страховать свои поля и скот. Это, конечно, вопрос насчет и оборотных средств, которые на данный момент нам очень важны. Это, конечно, бюрократия, которая нас я извиняюсь, убивает на данный момент. И это, конечно, ситуация с платежами. Нам обещали, что платежи будут больше, как были в прошлом периоде. Но мы видим, что многое количество хозяйств даже получили и получат меньше субсидий, как в прошлом периоде планирования.
0: Ряд требований фермеров уже выполнен. Об этом латвийскому радио заявил министр земледелия Арманс Краузе от Союза зеленых и крестьян, комментируя сегодняшние акции протеста фермеров. Краузе указал, что понимает обоснованность требований крестьян, но подчеркнул, что есть условия, которые нельзя выполнить в течение одной недели. Говоря о требовании фермеров снизить бюрократию в сельскохозяйственном секторе, Краузе указал, что сам как крестьянин с ней сталкивался.
2: Апсежос pie datора, не вис, pie traktora. Когда я сажусь за компьютер, а не за трактор, и начинаю работать с этими сложными системами, у меня возникает точно такое же желание, как и у большинства латвийских крестьян. Бюрократия действительно огромна и трудновыполнима. И то, что сделано сейчас, учтен давний опыт Министерства земледелия, когда при введении электронной системы подачи заявок службы поддержки села был переходный период в течение трех лет, в течение которого можно было по-прежнему подать документы в бумажном виде. В прошлом году, когда срок почти истек, нужно было подавать все заявки в электронной системе, которая фактически не была готова. Это была огромная ошибка, которая была устранена.
0: Среди протестующих сегодня также крестьяне Курзаме. О настроениях фермеров в этом регионе расскажет либо Мейлер.
1: На прошлой неделе объединение «Крестьянский 7 объявило, что 5 февраля фермеры начинают акции протеста в регионах. Аграрии считают, что бюрократические требования и безразличие власти грозят раздавить сельскохозяйственную отрасль. Всего выдвинуто пять требований. Первое – немедленный запрет на ввоз продуктов питания из России и Беларуси без переходного периода. Совет Коалиции пока только согласовал запрет на импорт. Законодательно планируется оформить его в феврале. По мнению крестьяны, это следовало сделать давно. Вот что думает Айгор Путра из крупного крестьянского хозяйства Пиладжи в Дурбской волости Южно-Курзамского края.
2: Запрет импорта, по-моему, это возможность роста для латвийских предпринимателей. Ведь если не будет ввоза российского зерна и других импортируемых продуктов, это означает меньшее бремя для латвийских производителей. Им будет легче производить свою продукцию и больше возможностей продать ее здесь, в Латвии. Ведь в все, что сюда ввозится, это конкуренция, и тоже зерно и другие продукты.
1: Впрочем, вся продукция пиладжи продолжит уходить на экспорт. Равно как и зерновые, выращенные в крестьянском хозяйстве у Пескалны АБ Кулдыгского края. Руководитель УПескалны АБ Нормунд Феттерс Фекторс согласен с коллегой, но отмечает неразбериху на европейском уровне.
2: Что касается импорта в Латвию всех продуктов, здесь я говорю о тех продуктах, которые уже переработаны. Я вижу в магазинах есть продукты от этих стран, категория гречески против и за то, чтобы не было такого импорта. Что касается зерна, то, конечно, я полностью против импорта в Латвии. Но здесь грешник самый большой — это общий европейский рынок. По европейским правилам Европа — общий рынок. Хотя это зерно уходит в европейскую страну, но пункт, где заходит, считается, что Латвия — импортер. Зачем мы покупаем? Потому что в Европе можно вырасти все, что необходимо для Европы.
1: Протестовать крестьяне решили не только из-за импорта зерновых. Они хотят повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли. В частности, восстановление сниженной ставки НДС в размере 5% на наши овощи, фрукты и ягоды. Уменьшение бюрократии и других решений правительства для улучшения положения в целом. Следующая акция пройдет в Риге. либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
0: На данный момент все латвийские самоуправления испытывают финансовые трудности. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил глава Латвийского союза самоуправлений Гинс Каминскис.
2: Я думаю, что очень трудно составить бюджеты, собалансировать, еще меньше думать о каком-то развитии, потому что последние годы финансирование самоуправления только сокращалось. Как мы знаем, если в 2018 году мы говорили, что так, Часть э, налогов, которая предназначена для функции самоуправления, была 19,6%. Потом, если даже больше поднялась эта сумма денег, то в 2024 только 16,2% осталось.
0: Среди тех, кто испытывает финансовые трудности, как известно, Резыкненское самоуправление. До 21 февраля муниципалитет должен утвердить бездефицитный бюджет. Для этого необходимо сократить расходы более чем на 3 миллиона евро. Параллельно продолжается проверка работы ревизора в муниципалитете. Ранее Министерство финансов поручило Ассоциации присяжных ревизоров оценить, как проверяющий мог не заметить не указанные самоуправлением финансовые обязательства в размере не миллионов евро. Ассоциация же заявляет, что самоуправление скрыло информацию умышленно. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Поводом для начала проверки работы Латвийской ассоциации присяжных ревизоров послужили слова госконтролера Эдгарса Корчагинса о том, что проверяющий должен был заметить сумму в несколько миллионов евро, не указанную в годовом отчете. Вот что в связи с этим заявил глава комитета качества ассоциации присяжных ревизоров Эгон Слепинш.
0: «Присяжная ревизор не допускала существенных недостатков в своей работе в связи с тем, что оценивалась финансовая ситуация в Резыкненском самоуправлении, учитывая доступные ревизору данные и то, что руководство муниципалитета очевидно не предоставило ей полную и правдивую информацию о фактической ситуации».
2: Ревизор аудиторской фирмы штибеле ун проводившая ревизию финансовой отчетности Резыкненского самоуправления в телевизоре. В телефонном разговоре с латвийским радио рассказала, что расторгла договор в середине прошлого года, поскольку вскрывшиеся факты возможного мошенничества в муниципалитете угрожают ее независимости как ревизора, а также ее репутации. Одним из главных камней преткновения, помешавшим ревизору полноценно оценить денежные потоки в самоуправлении, отсутствие у нее информации о том, что Центральное агентство финансов и договоров остановило платежи по муниципальным проектам. В итоге ревизией в Резакнинской думе будут заниматься специалисты из государственного контроля. Они уже приступили к работе. В отличие от аудиторских компаний, самоуправлению не нужно платить госконтролю за услуги учитывая что за услуги аудиторских компаний самоуправлением приходится платить по 10-20 тысяч евро и больше а услуги госконтроля являются бесплатными в пользу них в будущем могут принять решения и другие муниципалитеты сейчас у государственного контроля не хватит мощности чтобы взять на себя ревизии всех самоуправлений но это не исключено в будущем говорит госконтролер эдгар Скорчагинс.
0: Госконтроль. госконтроль в этом году планирует провести ревизию практики формирования бюджета в самоуправлениях рассмотрев во время нее вопросы подобные тем, которыми мы занимались в Резакне, чтобы понять, какова ситуация в других местах. Если можно будет говорить о том, что качество работы присяжных ревизоров в целом может быть улучшено, то это будет вопросом дальнейших переговоров.
2: Ревизор государственного контроля должен вынести вердикт о финансовой отчетности Резакнемского самоуправления за прошлый год до мая этого года. Михаил Никулкин, Мадара Бертиня, служба новостей Латвийского радио.
0: В Латвии снизился объем теневой экономики, и в этом есть заслуга службы госдоходов. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявила глава СГД Ева Яунзема, которая 12 февраля этого года прекратит исполнять должностные обязанности. Яунзема также рассказала, что считает одной из своих главных заслуг. С того момента, как я начала руководить службой госдоходов, доходы бюджета увеличились на 4 миллиарда евро. Это включает в себя как дополнительно проведенные работы, так и улучшения. Также снизилась часть долгов, возникших в результате теневой экономики, на 17%. Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, когда в большинстве стран долги росли, мы не только удержали доходы и не увеличили долги, но даже их
1: снизили.
0: Латвийским учебным заведениям следует пересмотреть цены на проживание туристов в служебных гостиницах. Об этом заявил Совет по конкуренции. Он пришел к выводу, что почти все служебные гостиницы при определении расценок на проживание руководствуются методикой Кабинета министров, согласно которой плата за услугу не должна превышать затраты, связанные с ее оказанием, поэтому к плате не добавляется прибыль. С сегодняшнего дня введены долгосрочные ограничения дорожного движения на набережной генерала Радзеня в Риге. Это связано со строительством моста железнодорожной магистрали Райл-Балтика через Даугаву. Для движения теперь доступны две полосы движения в каждом направлении вместо прежних трех. Также в зоне строительства ограничено движение пешеходов и доступ на набережную. Планируется, что ограничения движения будут действовать до 1 июня следующего года. Продолжаем выпуск. Американские сенаторы согласовали долгожданный двухпартийный законопроект о выделении дополнительного финансирования, который объединяет средства на помощь Украине и Израилю и на ужесточение пограничного контроля на южной границе США. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более 118 миллиардов долларов. В частности, на помощь Украине планируется направить более 60 миллиардов долларов, а Израилю более 14 миллиардов. Президент США. Джо Байден поддержал законопроект и попросил Конгресс не затягивать с его принятием. Профильный комитет Верховной Рады Украины может уже на этой неделе начать рассматривать обновленную версию законопроекта о мобилизации. Он предполагает изменить призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет и устанавливает максимальный срок службы в военное время, который будет составлять 36 месяцев. Обновленный проект закона о мобилизации является достаточно действенным для пополнения и усиления вооруженных сил страны, заявил представитель Министерства обороны Украины Илла Леон Павлюк.
2: Законопроект, ему, очень важный, он, сказать, норму. законопроект содержит ключевую норму об определенности срока службы, об этих 36 месяцах, потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию. Неопределенную дистанцию бежать чрезвычайно трудно. Мы прекрасно осознаем, что это один из важных факторов при общении человека к армии. На какое время я иду в армию? Эта определенность является очень важной. Также законопроект содержит другие нормы, которые позволят эту определенную норму обеспечить, сделав сам механизм мобилизации более эффективным, понятным и прозрачным.
0: И еще. В воскресенье вечером были вручены награды Латвийской национальной кинопремии «Большой Кристоп». Титул лучшего полнометражного художественного фильма года завоевала кинокартина «Открытка из Рима» режиссера Эльзы Гауи. Больше всего наград в целом четыре получил фильм «Бестыжие» режиссера Айка Карапетяна. В свою очередь по три награды каждый получили анимационный фильм «Закон сердца» и многосерийный фильм «Советские джинсы». И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Местами ночью в основном на востоке, а утром и днем в северо-восточных и юго-восточных районах снег. Во время осадков видимость ухудшится. Ночью северо-западный и западный ветер до 8 метров в секунду днем слабый. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 1 до 6, днем от плюс 2 до минус 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, ночью снег. Дороги и тротуары будут вскользны. Мельскими. Ветер западный до 8 метров в секунду. Завтра начиная с первой половины дня слабый ветер. Температура воздуха ночью в столице от минус 1 до 3 градусов. Днем около 0. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 5 февраля. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.